0: NRK P2 Vi løper til legen og forlanger tester og screening når upassende forkjølelser eller vonde knær truer neste birkenritt. Og legene, de er greia. De sender oss til MR, CT, scanning og opererer i vei. Vi vil jo være friske, helt på topp. Hvor lang er egentlig helsekøen hvis den forbeholdes folk som er syke? Altså ordentlig syke? Og jeg heter Mona Myklebust. Hvert år så går vi 3 millioner ganger til fastlegen. En av dem som bestilte seg time er Tom. Han er jurist i et advokatfirma, en veltrent 39-åring, som har fått problemer med det ene kneet sitt. For Tom, han elsker å jogge, men nå orker han ikke å presse sig like mye som før, i vart fall ikke på de aller lengste øktene. Ja, detta er en av dine pasienter, Vasim Said. Du er lege, blogger, og du har nylig skrevet boka på liv og død. Nå skulle du ha här i studio hos men så sitter du i i en kø på vei til NRK. Men i hvert fall, jeg har lyst til å høre, hva var det, Tom ville att du skulle göra för han.
1: Ja, Tom som mannen själv egentligen heter. Historien är ju anonymiserad. han är som du säger en väldigt idrottsaktiv man. Löper masse, gillar ju att passe på kroppen sin. Och så hade han i någon uklar märkt att när han var ute och löpte i skogen så gjorde lite vont i det ena knäet. Jeg undersøkte det, og gjorde en grunnig undersøkelse. Jeg fant ikke på det, bortsett at det var litt ømt på en av disse leddbåndene som er på siden. Da. Jeg forklarte at dette antagelig skyldtes litt overlastning, og at kanske skulle han ta det litt med ro et par uker med løpinga, og så kan han også prøve litt med
0: Ja, du ga han også råd om å kanskje prøve noen andre sko. Eh, I hvert fall ta det litt med ro. Men, ja. men, men Tom, han var ikke så interessert i det. Vad var det Nei, han ville det... at du skulle gjøre?
1: Han ville at jeg skulle henvise ham til et mr kne, altså en speciell form altså for, en avansert form for røntgenundersøkelse, som selvfølgelig er en, en, en dyr og stor undersøkelse. Og da forklarte jeg at det syntes jeg var litt veldig overkant, for små plager som hadde ikke varit spesielt länge om vi heller kunne bare se det an og prøve behandling. Men, men det ville han ikke. Han var ikke innstilt på å putte i seg med piller, han ikke visste vad som var galt, och han skulle ha et MR-bilde och sa inafklarat att det var inte det att vi visste vad som var galt, men det var liksom inte något behov för att gå igenom en stor utredelse då. Ja. Men, men han stod på och sa att nej jag jag ha en hänvisning och det krever jag och jag vill bara keka på säkerhetsskyld. Då stod jag där på säkerhetsskyld då som var på något sätt viktigt för han. han han ville vara säker på att det inte absolut inte var något galt. O da ble det jo til at til slutt så måtte jeg bøye av og, og gi han den henvisningen til en MRN-kjøkelse.
0: Ja, det gjorde det, og det, og det skjer eh, ikke så rent sjelden at patienter kommer og har forslag om eh, behandling, og kanske også vilken diagnose de har, men du forteller i boka det i Vasim, som en annen kar som kom til deg etter å ha slitt lenge med en forkjølelse. Han ble liksom aldrig frisk, denne karen. Eh, hvor ja. lenge var det han hadde vært forkjølet?
1: Nei, det er jo, jeg blir jo litt forundret så kommer det, noen kaster seg i stolen og sier at nå, nå blir jeg ikke bra, jeg har vært syk kjempelenge, og så spør jeg, hva er det? Nei, jeg er for kjøla, og hvor har jeg for kjøla? Nei, nå har det vært i tre dager. Og tre da, dager, ja. Da tenker jeg, ok, jeg tuller det nå, eller, men, men det har liksom blitt sånn, jeg, jeg føler at uh, hos en del så har tersken gått litt ned for å oppsøke lege, og det det skal stadig mindre til om man har en forventning om at, om at legen skal undersøke og behandle det minste som finnes.
0: Vasim mm. Saeed, du skal få dele flere tanker med oss om overbehandling i helsevesenet, som er tema idag dag, og ikke minst om hvorfor dere leger er med på denne runddansen, om vi kan kalle det Vi har flere gjester i Eko idag dag. Velkommen til deg, Gisle Roksen. Du er specialist i almen og samfunnsmedisin. Du jobber også som fastleger, slik som Vasim Saeed. Jeg tipper at du også har hatt noen av disse pasientene som egentlig ikke så syke, men som føler seg plaget av av noe småtterier og vil ha behandling. Kan, kan vi slå fast helt i starten av dette programmet at det er mange friske mennesker som får unødvendig behandling i Norge?
2: Ja, det kan vi definitivt. Og jeg känner mig veldig igjen på det eh, min kollega forteller. Det har skjedd noe der, og utviklingen har vært ganske dramatisk. Så jeg har vært doktor i snart 40 år og har opplevd veldig, en veldig endring på dette.
0: Og, og grunnen til at vi ønsket å ha med dig spesielt dig i dag, Gisle Raksund, det er at du akkurat har kommet hjem fra en kongress i USA, hvor tema nettopp var overdiagnostisering og overbehandling. Hvorfor er dette et så viktig tema at helsepersonell i mange land samles for å snakke om det?
2: Ja, dette er ett ganske svært tema blitt, og det var fryktelig moro å være med på verdens første faktisk, internasjonale konferanse om Preventing Over som det kan hete, og det var en konferanse i Dartmouth i USA som hvor 300 interesserte fra 28 land var med, og det var rønkenleger kreftleger, barneleger hjerteleger, almenleger det var forskere, klinikere det var administratorer och redaktører av tidskrift og det var frykte moro.
0: Men, men vad var det dere egentlig snakket om fordi det at det er ett problem er vel da alle enige om, Går det da å si noe om hvor stort problemet er?
2: Ja, mange hevder at det er kanske det største problemet som moderne vestlig medisin har i øyeblikket, og jeg kan, jeg kan på en måte beskrive det i tre ulike facetter. Det ene er altså, vi kjenner alle til som klinikere at vi har tendens til å henvise mye når vi er usikre og kanske utsettes for litt trusler om, om å komme i media og klager allt alt här. her, og, og, og det er en reell sak som alle, og kanske speciellt yngre eh, kolleger kjenner men, men det er mye dypere enn det, og det er mye mer systemisk, fordi det er tre områder hvor dette skjer først og fremst, tenker jeg. Og det ene er at de siste ti så har vi sett en svær reduksjon av mål- og behandlingskriterier for det vi kaller risikotilstander og kroniske lidelser. For eksempel høyt blodtrykk, høyt kolesterol, diabetes, astma, hjerteinfarkt, hjertesvikt, beinskjørhet og kronisk nyresykdom. For alle disse tilstandene så har altså interventionskriterier og behandlingsmål blitt redusert sånn at det er nesten ingen som går fri. Det er ja, det nesten at man... ingen voksne som, som, som kan defineres uten å ha en økt risiko. Og det blir på en helt parodisk til slutt. Men dette er så svært at, at de store internasjonale tidsskriftene som British Medical Journal og andre, skriver om dette nå veldig mye. Ja, hvem er det
0: som har skylda for at det har blitt sånn? Ja,
2: dette er svære krefter. Både eksperter og legemiddelindustri og, og, og medisinstekniske utstyr og medier. Det, det, det er veldig sammensatt vad som driver på det. Men dette er altså den ene fasetten. Den andre fasetten går på diagnostik av mindre eh, svulster, som for eksempel kreft. Så vi oppdager vi har så fine fint utstyr nå og så sensitivt utstyr at vi finner kreftsfullster som er så små at vi og hvor mange av disse egentlig ville gå tilbake ut uansett uten behandling og det gjelder kreftformer som prostata brystkreft nyrekreft skjoldskjertelkreft og, og malignende melanomer altså fø føflekkkreft
0: Så da setter man rett og slett i gang omfattende ja. behandling av folk ja. som egentlig ikke hadde trengt det.
2: Ja, og vi ser en svær økning i antallet som har disse diagnosene men vi ser ingen endring i dø dødeligheten, Så disse, men hvor stor andel av det så såkalte økningen i kreft som skyldes over diagnostikk, det er vi ikke helt sikre på. Og det tredje området er kanske enda mer alvorlig og det er innenfor psykiatrien hvor antallet diagnoser er gått til himmels de siste årene og hvor terskelen for å få diagnose, disse diagnosene er redusert og det er jo amerikanerne som fører an i diagnostikken av psykiske lidelser og den siste diagnosen som heter DSM-5, som ble slupet nå i mai, har medført at millioner av mennesker plutselig tilfredsstiller kriteriene for å bli kalt bipolar, få ADHD eller innen autisme-spektret uten at de har
0: Men du, Gisle Raksjøen, jeg har lyst til å, å, å gå tilbake til, til forhold som vi kjenner også. Det var nylig en undersøkelse här i landet som gjaldt skulder- og kneoperasjoner, mm. hvor konklusjonen var at 70 prosent av operasjonene ikke var nødvendige. Mm. Hvordan kan sånn skje, da?
2: Ja, altså forskningen går ju framover og det är klart at det er jätteviktigt altså, vi får ny teknologi, vi får nytt utstyr att operere med, vi får och så sånn, kallade eh, endoskopisk utstyr, hvor vi hvor hvor diagnos hvor hvor, hvor operations eh, altså, mindre och och skadan eh, kanske större så sånn att och och då sök då forskas det självklart, vi behandlingsformer. Det som då är jätteviktigt det er nettopp følges av forskningen for å se på den effekten. Og det som, det som, kjennetegner, men det som kjennetegner en del av denne forskningen, og både når det gjelder screeningundersøkelser og en del sånt, nå, det er at det er fordelene som først og fremst beskrives, og i langt mindre grad ulempende.
0: Ja, for, men vi kan jo ikke komme forbi det at når man screener, når man undersøker, så oppdager man jo også en del tilfeller som man kanskje ikke hadde oppdaget folk kunne ha dødd om vi ja. ikke hadde gjort dette Är det de ikke den prisen vi kanskje må betale da, for et godt helsevesen at vi behandler litt for mange men tross så redder vi jo noen liv
2: ja, i fall, men da må de i hvert fall beskrive på en åpen og forståelig måte hva som er fordelene i bedring av dødelighet, og hva som er ulempende, nemlig hvor mange vi påfører unødvendig skade. De, disse to forholdene må i hvert fall beskrives, slik at de som velger å gå inn i en type screening får, kan skjønne hva de begir seg ut på, da, for å si det sånn.
0: Gisli Rokshund, du blir med oss de neste minuttene her i Eko. Jeg tenkte at vi skal se på det med diagnoser. De at vi menneske gjerne vil ha en diagnose når vi tror at noe kan være galt, det er ikke noe nytt. Her får dere et lite gjenhør fra fra NRKs arkiv Hypokondren med Rolf Vesenlund og Harald Heidesten.
3: Er du dårlig altså? Sjuk. Men du ser ikke ut som du er syk. Mm. Nå har vi aldri sett ut da, men jeg mener du ser ikke ut som du er ordentlig syk. Du vet de der smertene som jeg har i ryggen som jeg fortalt om? Nei, du vet ikke om. Du har ikke fortalt om det? Nei. Jeg har sånne veldig sånne smerter i ryggen her. Er du? Ja, Bak stråler utover her. Nå har jeg da fått diagnosen, og det var Det var som ventet det. Hva er det fra? Vridning. Vridning? Vridning blandet med stikkende smerte. Dødelig vridning? Dødelig vridning, Med stikkende smerte, hjertebank, kronisk depresjon, trøtthet, tap av matlyst. Da svetter. burde du gå til legen har du har noe. Jeg har jo vært til legen, det siden jeg har vært med øretter da. Hva Han nye, han er doktor... Larsen. Hva sa han for det? Ja, han sa at han, det var ikke noe han kunne hjelpe meg med. Sånn. Sa han, bare, han sa ikke bare det, han sa noe annet over. Han sa at jeg var en arbeidskyrslåsk. Hva vet ja. vi for det? Det var veldig, men det sa han til slut, til slutt. Jeg sa det ut uten. Han likte det så Bare stil som det er, løpte. Jeg har nerver til å ta Hur länge har jag igen? Och vad svarte han då? 2 minuter, sa han. 2 minuter? 2 minuter, vad vet jag, så mycket folk det var trånga. Hela väntrummet var fyllt med med Hvorfor, folk där. Men så sa han att jag skulle ta några prover. Ja. Og så att han sender mig då till sån specialist. Jag fick sån hänvisning sånn till en specialist. En specialist i ridning, han akkurat med en av de bästa ridningsspecialisterna i landet. Da är du förare.
0: Ja, hypokanderen fikk det kanskje sånn som han ville. Han fikk i hvert fall en diagnose. Velkommen Siri Gullstad, du er professor i klinisk psykologi og vi har invitert deg for å ja, se om vi kan prøve å finne noen svar da, på hvorfor vi her i rike, rolige Norge har ja, ett så stort behov for å gå til legen og finne en diagnose. Ønsker vi å være syke?
4: Ja, det er et veldig grunnleggende spørsmål, og denne vignetten fra Rolf Vesenlund setter jo noe på spissen her av det at han ønsker seg en utredning av vridningen, sant? Altså der han skaper en diagnose der og da,
0: og og det skjer i virkeligheten nå? Det er ja, ikke bare i sketsjene?
4: Nei, og det, jeg slutte med helt til det Gisle Rokshund sa om um, problemet ved den ekspanderende uh, diagnostikken når det gjelder psykiske lidelser, for det er virkelig ett stort problem nå, er det økt fra opp mot flere hundre diagnoser. Og problemet, sånn som jag ser det, er at uh, stadig flere uh, livsområder underlegges en uh, medicinsk diagnose, sånn at det som tidligere, var normal variasjon, får en diagnostisk merkelapp, kan du si, sånn at sorg blir sykdom, uro blir noe som medisineres, og vi står tilbake med et et mindre, mindre forståelse av menneskelig mangfold og livets mangfoldighet, se si en mindre kanske toleranse for at livet har mye smerte og, og vanskeligheter som vi ved diagnostikken blir kanske dårligere rustet til å takle, fordi det blir ett medisinsk anleggende som, som legen skal ta seg av.
0: Men noen så opplever man jo at det er en fordel, å få en diagnose, eller ligger det noe i det som vi syns er veldig betryggende, eller kanske rett og slett praktisk, at vi har fått en diagnose?
4: Ja, det er klart at av og til så er det noe, og det å og mange kan oppleve at det å få en diagnose gir et svar det er en følelse av å være annerledes noe de har fått til, og så er det en diagnose som så gir en forklaring på hvorfor jeg er som jeg er derfor er jeg sånn, typen og det er klart at det kan være subjektivt sett lettende, og er det, det er jo ikke noe galt med det å forsøke å diagnostisere, som betyr å finne ut skjeldene hva noe er for noe. Og samtidig så, så ser vi at det som er ett stort problem idag dag er at diagnoser samtidig er knyttet til rettigheter sånn at får du en ADHD-diagnose, så kan du samtidig få rett på erstatninger, og ett veldig problem, sånn som i skolen, er at du får å få hjelp til en elev som sliter, som det heter, så skal så si eleven ha en diagnose først. så sånn at det er som om medisinen ekspanderer langt utover det det er videnskapelig grunnlag for, for å si det på den måten, og... Ja, og jeg tenker at det er kanskje noe i oss alle, kanskje er det noe i oss alle at vi kan ha en litt sånn trang, regressiv trang til å passivt på en måte føle at det kunne være godt hvis noen kunne ordne opp for oss, og det
0: kan vi alle ha. Og Men har du tänkt noe over hvorfor det har blitt sånn, og særlig innenfor eh, ja, dette som vi snakker om med, med psykiske lidelser, at vi nærmest har fått en eh, diagnose for allt. at det er... Eh Ingen av oss lenger som egentlig er helt friske.
4: Jeg tror Gisle Roksen satte ord på det når han sier at det er svære krefter. Det er ikke minst farmaceutisk industrin, som har väldigt store økonomiske interesser at det er noe som blir en diagnos som du derfor kan få en pille for. Og det som er problemet som man også pekte på var at det markedsføres ofte med bare de positive virkningene og man hører allt for lite om bivirkningene.
0: Jeg, jeg tenkte at nå jo, har jeg med meg altså, to leger og en psykologspesialist, og hvis, jeg hadde tenkt å spørre dere at hvis dere fikk undersøke meg, fikk en dag hver, er dere sikre på att jeg hade endt opp med en eller flere diagnoser? Jeg vet ikke vad du tänker om det, Vasim Said. Du sitter fremdeles der ute i trafiken men hører på oss. Tror du at du hadde funnet en diagnose til meg som i utgangspunktet føler mig helt frisk som en fisk?
1: Ja, nei, jeg ser jo det ikke engang Så det er vanskelig for meg å si jeg mener, Hvis man føler seg frisk som en fisk Så er det store sjanser at man er frisk også Det er viktig å lytte sånn til kroppen Og ikke lete til diagnoser Jeg bare lyst trekke inn en ting til Når det gjelder dette her med det våldsomme på Å få diagnoser Og det er jo noe med det store eh, fokuset på Helse og sykdom på, i mediene Hvor vi hele tiden bombarderer seg Nyheter eh, om eh, helsefarlige ting Eller de nyeste i mediene Og overskrifter som kjulte hjertesykdommen, eller risikoforslag, eller rekordmange på hjerteflimmer. Og jeg mener at sånne overskrifter, de er jo ikke folkeopplysende, men bidrar egentlig kun på å øke helsevangsten og skape usikkerhet. Og, og leser man slike artiklar så kan man egentlig innbyde sig de fleste farlige symptomer, bare man kjenner godt nok etter.
0: Ja, så vi, eh, og, du, vil du gi meg og mediene litt skylda för att det er sånn, skjønner jeg?
1: Ja, jeg vil gi, kanskje ikke radioen så mye som noen andre medier, men, men det blir i hvert fall til at det skaper en eh, angst, det også en illusion og en forventning om hva man kan få gjort via helsevesenet og det, så, det bidrar også til at da de flere oppstøker lege og prøver å ut om kanske det kan være noe galt for dem
0: da. Ja, Gisle Rokksund hvis jeg var frisk som en fisk, men likevel ment at noe kunne være galt, tror du du hadde funnet noe?
2: Jeg er helt sikker på at jeg ville finne masse som ville kunne tilfredsstille ulike risikotilstander med blodtrykk og kolesterol eller hva det måtte være eller, uli, eller ulike tilstander som, som noen vitenskapsmenn og forskere og eksperter definerer som utenfor normale år og de, det der er veldig mange krefter men en av de Kreftene som også er sentrale er at vi må gå i oss selv som vitenskapsmenn, ikke bare lege, men også psykologer selvfølgelig. Fordi det er slik at fagfolk og eksperter, de har det Alan Francis, en, en berømt amerikansk psykiater, kaller intellektuell interessekonflikt, i det at de har tendens til å verne om egne akademiske byggverk. Og han sier ganske treffende at enhver ekspert har tendens til å overvurdere egne spesialområder og ønsker å utvide ansvarsområdet inntil det punkt at hverdagsproblemene blir definert som psykiske problemer. Og, 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 og dette, er, dette er veldig svært. Og vi, jeg tenker at vi må feie for egen dør, og vi, og, men vi måste se på alle de andre kreftene som legemiddelindustri og media og pasientorganisasjonen for den saks skyld, NAV, skoleverket, alle disse trenger, krever diagnose som inngangsport til en velferdsgode som, som psykologen her ja,
0: jeg, Siri Gullestad, skal, vi skal ikke trekke det så langt at vi se hadde kommet til dig og hvilke diagnoser du også kunne ha gett mig sikkert noen men, men hvis vi går dit som Gisle Roksen nå er med hva som er mulig å gjøre det virker nesten helt uoverkommelig å, å endre på detta. er vi der at det er sånn det har blitt og da må vi bare akseptere det at vi setter en diagnose på alt og behandler alle for alt mulig hele tiden
4: jeg synes jeg har en interessant erfaring i min kliniske praksis at jeg, noe av målsetningen er å få individet ut av diagnosen, for eksempel, av og til, hvor en person kan komme og si «jeg har en sosial forbi», med en slags sånn litt utfordrende toneleie som som kommuniserer at «jeg skal nå opp i dette». Og i løpet av behandlingen så endrer det sig altså kanske er han redd for å dumme sig ut, føler ikke at han er like på hugg som vennene, og derfor unngår han sosiale sammenhenger hvor han blir på en måte eksponert for denne følelsen av å bli bedømt av andre. Sånn at det, det er jo et eksempel på man gjenvinner en opplevelse av ett problem som man selv har ansvar for, väck fra en en som man har. Så det är ju men detta är ju helt på individnivå självfølgelig och jag förutse si sån med fastlegande og den den beskrivelsen till Wasim Sahid av av utfordringen då ligger i att kommunicere at du ikke trenger nog mer och det det gör gode fastlegar men han visar ju också hur formidable utfordrande den uppgåvan är då för folkestiller med med, med
0: Vad eh, Vassim, vi kan jo høre med deg eh, hvor vanskelig eller hvor ofte er det du sier til en pasient at eh, du, hva, du trenger ingenting gå hjem og slappe av litt og så får du heller komme tilbake hvis det ikke blir bedre hvor, hvor ofte sier du det?
1: Ja, det er ikke så bastant men jeg må si at de aller fleste mennesker er jo fornuftig og rasjonell og, og i mange tilfeller så klarer man å prate seg frem til en god løsning enighet men, men det är inte ovanligt den situation som jag beskriver. Det och och og i liknande har vi sett på det är ökande att folk är på måte, kommer med klara bestillinger och har krav eh och man då må ha den diskussionen om att heter vi detta här är kanske så allvarligt och vi kan se det an. Men stadie osprid, vill jag säga, si, blir man där mött med motargumenter om att ja men kan vi inte bara göra det likadant och det är ju fort gjort och jag vill gärna ha ett svar jag vill vite stickert så så det det skjer mer av det för jag
0: Mm. Roxen, du er med oss fra studio litt unna Oslo Mellom 2 og 300.000 nordmenn antar man nå står i en eller annen type helsekø Og så hørte vi i valgkampen at dette kan de private helsetilbudene hjelpe oss med å korte ned ventetiden Men da kan vi vel løse det på den måten Eller hva, hva, hva mener du skjer om vi ja, legger mer over på de private aktørene nå?
2: Jeg er bekymret for at det kan forsterke effekten hvis en får øko har økonomisk interesse i å videreutvikle dette. At
0: det blir enda mer overbehandling? Ja, ja. Og...
2: jeg er redd for det. det. Jo, fordi hvis en har et økonomisk interesse å ta inn friske folk og tilby dem helsjekker og undersøkelser og skanninger av verdens, så, og hvis vi gir fri tilgang til dette, så er dette et kjempemarked. Så jeg er veldig bekymret for det. Og, og... En anting ting i dette er jo også at det er noe med retoriken her, noe med ordbruken. Uh, Gullestad fortalte, ikke sant, snakket om, om sosial angst og fobi, før var det noe som heter genertet, at den var genert. Nå heter det sosial angst. Før var det, noe, no, var det sangvinske personligheter, nå er det bipolare lidelser. Så det å verne om normaliteten er å bruke ord som folk skjønner og som er med på å normalisere, tenker jeg er kjempeviktig. Altså. Jeg, bruker, jeg sier nest, mange ganger hver dag at dette du har her nå, det er en normal reaktion på en litt vanskelig liv eller utfordringer eller på livets bør på en måte. Og, og, og det å bruke ord som fremmer helsa på den måten, tenker jeg er kjempeviktig
0: men har det norske helsevesenet, altså vi er rike i Norge, vi har det ganske bra, og vi har et godt helsevesen, vil mange si selv om noen må vente. Har det norske helsevesenet kapasitet til et slikt nivå av ønske om behandling som vi har i dag, og kanskje enda mer i fremtiden?
2: Nei, vi har jo ikke det. Altså, vi har i hvert fall ikke personelle ressurser til å holde på med det. Vi kan jo ikke bare drive med dette. Så, så jeg tenker det er et kjempeproblem, og jeg tenker at i, i, når vi snakker om prioriteringsdebatter om hva vi skal bruke pengene i helsevesenet på, så er det ingen som til nå har tort å, å si for mye om dette. Eh, og og de, konsekvensen av dette er jo at det er de syke som lider. Og hvis alle definerer syke, så er det jo ingen som er syke lenger, ordentlig syke lenger. Så dette, det, det er kjempeviktig for folkehelsa at vi faktisk omtaler vanlige eksistensielle problemer som livsproblemer, som avgjørelser alla alltså tioåringar har slit ska ska liksom ska ju ha det svårt i tid och och livets faser har sina utfordringar og detta och och på allt dette er jättefarligt. Ja, eh, jakten på det perfekte,
0: på fin kropp og god jobb og høy lønn og pen partner og vellykkede barn. Eh, alt dette som ska være så veldig bra, eh, påvirker det, eller hvordan påvirker det synet vårt på hvordan helsa ska være også? Jeg vet ikke hva du tänker om det, Said. vad tänker du?
1: Jo, det er jo på en måte noe som ligger i tiden, ikke sant? Og, og vi vil at allt ska være, være bra, og som du sier at Barnen ska vara väl uppdragna och lydiga och huset ska se pent ut och ska allt vara rydde inni och hagen ska vara välstelt och man har ska som ha visat därför sin bästa sida hela tiden och då blir det med hälsa oss en del av det eh allt ska allt bra och 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 är det inte helt bra så måste det ordnas så det måste ordnas på någon annor och det jag att det är en eh egentlig en falsk forventning om hva vi eh, som er helsepersonell kan få til. Folk eh, har nesten litt, sånn, litt, for høye, si, litt for høye tanker om oss, litt for eh, høye forventninger til hva vi kan klare, og hva som, hva som er mulig å løse.
0: Gisle Raksun, eh, jeg vil kort tilbake til kongressen ja, som du akkurat kommer tilbake fra USA, og eh, Tenkte dere ut noe smart der eh, om, hva, om hva vi kan gjøre? For det høres jo ut som dette er et stort og omfattende og komplisert problem. Hva, hva kom dere frem til?
2: Ja, vi kom frem til at det blir en ny, ny slik og greis i Oxford neste høst. Det er noe det ene, men, men det ble diskutert veldig mye strategier. Og det er klart at man, vi håper jo på at fagfolk på en måte skal våkne og se dette. Så vi må på en måte gå i oss selv eh, og, og, og se hva vi er med på av, av, av krefter. Og så må vi få en offentlig debatt om dette i en økende grad som viser disse ulempene. Altså, det er, moderne medisin har jo gjort underverket, så vi må jo ikke bare svartmale. Eh, det er helt klart. Men, vi, men disse problemen er i ferd med å, å ta sånt omfang at, at vi er nødt ord på det å få publikum og også media interessert i dette.
0: Siri Gullestad, du var så vidt inne på det. Folk som kommer til deg med ja, kanske helt vanlige problemer som vi mennesker bare må deale med i et helt vanlig liv. Hvordan skal du klare å skille de som virkelig sliter, som ikke klarer seg uten din og andre kollegers hjälp fra de som ja, kanskje bare syter litt? Hvordan, hvordan skal du klara det? Mange kan være
4: hjulpet ganske, med ganske få timer og, og en samtale og sånn sett, så er det en, en, et ønske at psykologer også kommer in i mer kommunetjenesten og mer på lavterskelnivå sånn at man kan søke en konsultasjon for et barn som sliter eller en familie. Eh, eller så, så eh, vil jeg si med Sigmund Freud, han sa en gang at eh, målsetningen med en psykologisk behandling er å gjøre individer sta, i stand til å mestre normal smerte og ulykkelighet. Altså, det er noe med det perspektivet at eh, en, en, hverken legen eller psykologen garanterer lykke, eh, som vi har snakket om her, og at... Eh, Målsetningen er at individer kan takle problemene på egenhånd, og det kan ta litt ulikt tid for den enkelte.
0: Kort til slutt, jeg vet det er kanskje et helt umulig spørsmål å svare på, Gisler Oksund, men køen på 260 000, hvor lang burde den køen i helsevesenet vært?
2: Nei, det har jeg ikke noe tal på, men at det er unødvendig, at det er folk som står i såkalt kø og, og ventetid på å få gjort en del unødvendige undersøkelser, det er jo helt åpenbart at det er.
0: Takk for at det var med i Eko idag Gisler Gisle Roksun, som er specialist i almen og samfunnsmedisin, Siri Gullestad, professor i klinisk psykologi ved Universitetet i Oslo, og takk også til Vassim Sahid, lege, forfatter og blogger. Takk for at dere kom.